0: We zijn natuurlijk bezig met de serie over community, vorige week begonnen. En het is natuurlijk heel dan bijzonder of bizar, net wat je wil. De droom die we hebben is dat we meer en meer een community worden. En niet alleen dat we dat worden of dat we dat zijn, maar dat je dat ook echt voelt in je wezen. Dat we verbonden zijn aan elkaar. Ik geloof dat wij als kerk zijn gegeven aan elkaar... Of je het nou leuk vindt of niet. De persoon naast je is jou gegeven als een geschenk van God aan jou. Aan de kerk. En ik zie de echtparen heel verliefd kijken. Naar links en naar rechts. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar het gaat verder dan de echtparen, mensen. We zijn samen een community. Of de stelletjes ook. Natuurlijk niet iedereen is al getrouwd. Maar anyway, jullie snappen wat ik bedoel. Maar we zijn samen een community. En waarom zeg ik dan bijzonder bizar? Het is dan ook... Als je meer verbonden bent met elkaar, dan ga je ook elkaars pijn meer voelen. Ook elkaars vreugde, het is twee kanten. En als ik dan denk aan community, nou ja, Liesbeth had het al over oom Fred. Ik ken oom Fred al sinds ik een baby ben. Oom Fred en mijn pa zijn jeugdvrienden. Dat waren twee boefjes. Ze waren heel stout. Mijn opa was dominee, zo'n echte, weet je wel, die theologie had gestudeerd. En hij was voorzitter van de Pinksterbeweging in Indonesië. En mijn pa die deed van alles wat, 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 wat niet helemaal bij Jezus hoorde. En oom Fred deed mee. Ze waren samen de twee boefjes. Ik heb verhalen gehoord over hoe ze stiekem rookten in de toiletten en dat soort dingen. Je kan je niet voorstellen, maar mijn pa was vroeger echt... Hij kon roken echt niet normaal. Het was gewoon een schoorsteen ingebouwd en alles. En dan zie je dat God mensen verandert. Als, als mensen mijn pa nu ook zien spreken in een kerk in Indonesië, zeggen ze... Huh? Jij? Dan moet God bestaan. We dachten dat je nu al. En dan komen er dingen uit mensen in hun mond. Dan denk ik, oh jee, wie was mijn vader voor zijn bekering? Weet je wel? Dat je echt denkt, hoe? Maar zo close is Oom Fred dus altijd geweest. Hij was een soort bonusoom, een soort broer van mijn pa. Dus dat raakt. En dat is. Uh, ik, ik zat ook echt gisteravond. En dacht ik, van, hoe ga ik hier preken over community? Maar toen dacht ik, ja, maar juist wil ik daarover spreken. Want het is goed dat het raakt. Het zou een probleem zijn voor mij als het me niet zou raken. En dat is geen ding om naar jullie als je denkt van ja maar ik weet helemaal niet wie die is. Maar ik bid dat we naar een groep, dat we groeien naar een eenheid. Ook al ken je die persoon niet als je ziet dat iemand verdrietig is. Dat jij dan dat verdriet meedeelt. En tegelijkertijd dat je niet schuldig hoeft te voelen als iemand anders heel blij is. Dat je dan die vreugde deelt. Want dat is dus ook community. Dat vreugde en verdriet tegelijk naast elkaar, parallel aan elkaar kunnen bewegen. Community. Ik vind het een geweldig mooi woord. En ik wilde vandaag ergens over spreken. Over community. Over hoe belangrijk het is dat iedereen op zijn of haar plek staat. Hoe onbenullig die plek ook lijkt. En dat ga ik jullie laten zien, hoe onbenullig een plek kan lijken soms. Maar dat die plek in het plan van God dan toch heel belangrijk is. Dat is leuk. Dat is een bemoediging voor iedereen die denkt... waarom doe ik wat ik doe? En dat kan je soms hebben. Misschien ben ik de enige die dat wel eens heeft gehad... maar ik heb dat echt wel eens gehad. Dat ik gewoon dacht, wat doe ik hier? Maar iedereen heeft een plek in het verhaal... wat God aan het schrijven is door zijn kerk heen. En het tweede wat ik uit deze les vanuit dit verhaal haal... dus ik geef nu alvast de lessen... en dan komt het verhaal, dat is leuk omdat het koud is, dan heb ik de lessen alvast aan, aan tevoren gegeven. Dus mochten je, je hersenen op een gegeven moment uitvallen door de kou... heb je nu alvast de lessen gekregen. Maar de tweede les is waarom het dus belangrijk is... ook om gehoorzaam te zijn. En volgende week, maandag, willen we beginnen met 21 Days. En ik geloof met heel mijn hart dat het vasten... een opdracht is aan God, van God. Dat, dat het niet eens een optionele van... No! Dit kan je ook doen. Nee, ik geloof dat het hoort bij het ritme wat we mogen hebben als volgeling van Jezus. Of je het leuk vindt of niet. En ik ga het laten zien aan de, van de hand van de Bijbel waarom ik denk dat het zo is. Kunnen we altijd nog een gesprek voeren. Maar dus daar gaan we het over hebben. Dat zijn de twee lessen. En dat doen we aan de hand van een verhaal wat helemaal niks met deze lessen te maken lijkt te hebben. Leuk hè? En het, ik kwam op dit verhaal omdat een poos geleden stuurde Peter. Ik zie Peter doet een halve, de halve van Egmond vandaag. Dus hij is er niet vandaag, maar. Uh, hij stuurde me een podcast van een spreker naar wie ik wel vaker luisterde. Maar deze preek kende ik nog niet. En ik ging er naar luisteren en ik werd echt gegrepen door zijn verhaal. En toen ging ik er zelf ingraven En toen nam, had ik echt het idee dat God, als het ware, meenam in dat verhaal. En toen dacht ik: oh, daar ga ik het over hebben. Het is een, een oud verhaal, komt uit Exodus, Exodus 17. En dan beginnen we te lezen vanaf vers 8. En dan lezen we door tot vers 16. Nou, vers 8 van Exode 17. Daar staat... In Revidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. En toen zei Mozes tegen Jozua... Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan... met in mijn hand de staf van God... Vers 10, Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aaron en Gur. En zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. En toen Mozes zijn armen zwaar werden... Legde Aaron en Geur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. En daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. En zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. Vers 14, de Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. En toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. Als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat er Jehovah of Jahwe Nissi. De Heer is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer zelf strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Ik zei het al, in eerste instantie lijkt dit stuk niets te maken te hebben met de twee punten die ik net noemde. Maar ik wil je vragen om de komende minuten naar me te luisteren en dat ik je meeneem door de tekst. En dat we dan gaan kijken wat we hiervan kunnen leren. We zien namelijk dat iedereen zijn eigen plek heeft in dit verhaal. Mozes samen met Aaron en Geur op de berg en Joshua in de vallei. Uit de tekst wordt niet duidelijk of Mozes van God had gehoord dat hij zijn handen omhoog moest houden. Of dat hij daar zelf achter kwam omdat hij zag wat er gebeurde. Ik bedoel, je kan dan wel zien als je dan zo staat en ze winnen en je wordt moe die dit. Ze verliezen en denk je... Ah! Misschien moet ik mijn armen omhoog houden. Dus dat weten we niet. Maar het wordt dus wel duidelijk uit de tekst dat het kennelijk Gods wil was... dat Mozes met opgeheven handen daar was. Wanneer hij dus in gehoorzaamheid zijn handen ophief... was Jozua aan de winnende hand. Anders gezegd, wanneer Mozes in gehoorzaamheid iets in het natuurlijke deed... was er een bovennatuurlijk effect zichtbaar. En ik zei al, het eerste punt wat ik hieruit haal is hoe belangrijk het is dat iedereen op zijn of haar plek staat. En waarom schrijf ik dat zo op? Want ik kan me zo voorstellen dat Mozes zegt, ik ga naar boven naar die heuvel. Met de staf van God in mijn handen. Denk je, dat is een taak. Daar, daar gaat hij iets doen. En dan zie je hem zo staan, denk je, hij doet wat. Hij zegt tegen Jozua, ga met een paar mannen de vallei en trek ten strijde. Dat is ook een duidelijke taak. Toch? Je weet wat je gaat doen. En dan zegt hij tegen Aaron en Ger, mannen, kom mee. Ja, wat gaan wij doen? Geen flauw idee. Daar komen we straks achter. Geen taak. En dan zie je Mozes zo staan. En ze winnen. En Jozua strijdt. En iedereen ziet Mozes staan op die heuvel. En hij, ze zien ook allemaal Aaron en Ger ernaast. En ik weet niet van jou, maar als ik een van die twee was, zou ik ook denken van, wat doe ik hier? Ik heb geen taak. Ik doe. Helemaal niets. Maar ze waren op de plek waar ze moesten zijn. En dan denk je misschien... Ja, maar straks kregen ze een taak. Maar ik wil je laten zien hoe suf die taak eigenlijk was. Ik heb hiervoor drie vrijwilligers nodig. Wie heeft zin in wat beweging? Drie vrijwilligers. Wie durft? Kijk, daar komt jij. Ja, kom maar. Huppakee. Zie je, de vrouwen gaan voorop. Zie je, dat is te gek. Drie vrijwilligers... Wie wilt Mozes zijn? Ik vind jou wel een Mozes. Huppakee. En jij staat met je handen omhoog. Ben jij dan aan Aaron, jij Hur? Als Hur hier staat en aan Aaron daar. Let op. Oh wacht, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Wacht, wacht, wacht. wacht. We moeten nog een stoel pakken. Uh, een stoel. Dat is de rots. Uh, de oh, steen. Ik viel bijna. Dat was spannend. Zo. Want op een gegeven moment wordt Mozes moe. Dus jullie pakken een rot, hier is een rot. En Mozes gaat zitten. Je mag zitten. En jullie houden dan de handen van Mozes omhoog. Zeg eerlijk. Dit is toch een suffe taak? En dan blijf je de hele dag zo staan. Kijk, Mozes heeft nog een beetje iets van. hé, hey, met de staf van God in zijn hand. Dat heeft nog iets van autoriteit. En dan staan die twee daar de hele tijd naast. Ze doen helemaal niks. Ja, handen omhoog houden. Maar, dat is best wel een ding. Jij zou wel handen omhoog houder willen zijn? In het leger van God? Het is wel belangrijk, maar het ziet er wel als, het ziet er suf uit, toch? Ik ging er echt over nadenken. Hoe, hoe moet dat zijn geweest? De hele tijd. En terwijl Jozef. En waarom ik dit dus zo. Jullie mogen de hele tijd zo blijven staan. Dat is heel goed. Nee, grapje. Jullie mogen weer gaan zitten. Dank jullie wel. Oh. Maar waarom ik dus, dit zo zeg is. Het klopt, het was een belangrijke taak. Maar hij ziet er wel. Ik, vond hem, ik vind het er best wel suf uitzien. En hier was het dan in een koude kerk. Maar daar moet je je voorstellen. In een woestijn. De brandende zon. En ze staan er gewoon naast. En ik kan me voorstellen dat je soms denkt, ja wat, wat doe ik nou? Maar zij hielden de handen van Mozes omhoog. Want het was zijn opdracht om zijn handen omhoog te houden. Daar kan je ook een les uit leren. Dat als je soms in gehoorzaamheid wandelt achter God aan. En gewoon doet wat hij van je vraagt. Dat je soms het niet alleen kan en dus iemand moet vragen om je te helpen. En dat is dus ook in het community, in het lichaam van Jezus het zo is... dat je soms niet eens iets doet wat jij moet doen voor God... maar dat je iemand helpt om te doen wat hij of zij moet doen voor God. Community. Het is net als voetbal. Ik hou helemaal niet van voetbal. Ik kan niet helemaal niet voetballen... maar eens in de zoveel tijd geef ik een voetbalvoorbeeld. Dat vind ik leuk. Dan praat ik de taal van alle voetballers onder ons... In een voetbal, bij, nee, in een voetbal elftal, in een voetbal, in een elftal heeft iedereen zijn eigen plek. Toch? Je hebt een keeper, die staat in het doel. Moet ik het jullie echt uitleggen? Ik zie sommige mensen echt kijken, echt waar? En die staat niet in de spits. Een spits staat vooraan. Je hebt middenvelders, dus je hebt verdediging en daar stop ik met mijn uitleg. Maar iedereen heeft zijn plek. En het team werkt als iedereen op zijn of haar plek staat. En het is gewoon zo dat vaak de spitsen... misschien de middenvelders die een beetje vooraan zitten... dat die vaker scoren, denk ik. Is dat zo, voetballers? De, de keeper scoort niet heel vaak, lijkt mij. Maar de keeper is net zo belangrijk als de rest. Het team functioneert als geheel. En zo is het in het koninkrijk van God ook. In community ook. Iedereen heeft zijn plek. Wat was er gebeurd als Aaron en Hur niet mee wilden gaan naar boven? Omdat er op dat moment dat ze vertrokken naar de top van de heuvel geen duidelijke taak voor hen was. Wat was er gebeurd als ze zeiden, Mozes, maar wat gaan we daar doen dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, het is, weet je hoe warm het daar is? Ja, dat weet ik. Maar waarom moeten we mee? Ja, gewoon. Ik ben blij dat het geen Nederlands volk was daar, want daar zouden echt dingen vragen. Ja, nou, maar als het niet nuttig is, nee, weet je, ik, 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 ik heb nog dingen te doen. Ja, dat snap ik, maar we hebben een strijd en we moeten wat doen. Ja, maar wat ga ik daarboven doen dan? Dat weet ik niet, dat is gewoon handig, ik vind het gezellig als jullie meegaan. Er was geen taakomschrijving voor hun. En dat is dus ook community, dat je dus soms gewoon beschikbaar moet zijn. Dat je dus gewoon ruimte moet hebben om, als er iets nodig is, dat je kan inspringen. Community. Samen. Ze waren gewoon beschikbaar. Beschikbaar in die community. Beschikbaar is dus niet alleen dat je je handen vrij hebt. Maar dat je bereid bent om ergens te zijn waar je misschien niet eens... Een taak hebt dat is beschikbaar zijn. Daarom ben ik altijd blij in een kerk, in de kerk, als mensen er zijn als ze niks hoeven te doen, dan zijn ze beschikbaar. En het is niet als verwijt of om dingen te zeggen, maar gewoon. En ik snap het, iedereen heeft een druk leven. Maar probeer er te zijn ook als je niks hoeft te doen. Want wie weet heb je een keer nodig. Misschien ben jij die zondag de hur of de Aaron. Kan zomaar. We hebben meer heurs, Gurs en Aarons nodig. Dus wees beschikbaar. Bouw mee op de plek waar je bent. Zo en alleen zo gaan we de strijd die we soms ervaren in dit leven samen kunnen winnen. Tweede les Daar heb ik nog drie minuten over voor. Hoe belangrijk het is om te vasten. Gehoorzaamheid, dat is hier het sleutelwoord. Onze gehoorzaamheid in het natuurlijke heeft uitwerking in het geestelijke. Soms kan je denken, waarom zou ik dit doen? Eigenlijk diezelfde vraag. Het is toch niet logisch om dit nu te doen? Maar wat nu als we niet altijd alleen maar rationeel hoeven te zijn... maar soms gewoon mogen groeien in gehoorzaamheid? Wat zou er kunnen gebeuren als we als volgelingen van Jezus gewoon zouden doen... Wat Hij van ons vraagt. Wij willen dus 21, days, 21 dagen apart zetten om te bidden en te vasten. En vasten klinkt misschien voor sommige mensen wat oudbollig. Sommigen denken, maar wat gaan we dan doen? Wat is dat? Maar ik geloof, wij geloven als kerk dat het goed is voor christenen om te bidden en te vasten. Wanneer je vast, geef je een bepaalde tijd, het geef je voor een bepaalde tijd het eten van bepaald voedsel of iets anders op om je gedachten en hart te richten op God. Je zou kunnen zeggen dat je tijdens het vasten nee zegt tegen iets wat jij wil of nodig hebt. Zodat er meer ruimte ontstaat voor Gods wil en zijn voorziening in jouw leven. En tijdens 21 Days dan vasten de meesten met een Daniel vasten. En Daniel vastte 21 dagen lang in de eerste maand van het Joodse kalenderjaar. En dit deed hij nadat hij een visioen had ontvangen over een grote strijd... Waarover hij in diepe rouw was. Je kan dit lezen in Daniel 10 vers 2 en 3. Voor de mensen die aantekeningen maken en leuk vinden om te checken. Of ik dingen zeg die wel in de Bijbel staan. Dus dat is goed. En wij hebben niet per se een visioen ontvangen over een grote strijd. Tenminste ik niet. Maar wij zien wel. Tenminste ik zie wel dat er een grote nood is. Als ik gewoon kijk naar de wereld. Als ik gewoon kijk om me heen. Als ik kijk naar mensen in onze kerk. Mensen om wie ik geef. Dat er een nood is. En dat er dus ook verandering nodig is. Verandering die alleen God kan geven. En daarom nodigen we iedereen uit... om net als Daniel 21 dagen te vasten aan het begin van het nieuwe jaar. En ik kan me ook voorstellen als je zegt... maar ik heb dat nog nooit gedaan. Waar begin ik? Dan willen we je aan de hand nemen. Heel simpel. Je kiest iets wat je voor 21 dagen opgeeft. Onze dochters, nou de jongste doet nog niet mee. Lin bidt voor haar dat ze zich bekeert. Ze is drie maar Isa van 10 en Vee van 7, die zijn er zelfs nu al mee bezig. Die zeggen: Mama, wat zal ik opgeven? Ze praten vooral met Charan. Ze zeggen: Mama, wat zal ik opgeven deze 21 dagen? Dus uh, ik zei al meteen: van, nee, Je telefoon! Nee, dat kan niet, papa, want als ik op de fiets naar school ga, moet ik je kunnen bellen om te zeggen waar ik ben. Ik zeg: ga, Goed punt. Maar toen zei ze: Oké, okay, dan, dan niet gamen. Of geen Snapchat. Kinderen communiceren via Snapchat, niet via WhatsApp. Snapchat. Ja. Oh ja, we gaan erover nadenken. <lacht> Ik zeg: Bitte, kijk wat je mag opgeven. 21 dagen. Dat is stap 1. Stap 2 is dat je je opgeeft. En dan krijg je elke dag een mail met een overdenking. Die mail kan je gewoon lezen. Weet je, hoef je niks voor te doen. Je leest die mail en je kan hem nog een keer lezen. Nog zit een overdenking. Die lees je, die herlees je. Kan je stil worden en dan nog een keer lezen. En vraag aan God, ja, wat, wat, wat mag ik hieruit halen voor vandaag? In diezelfde mail staan er ook gebedspunten. Voor de mensen die denken, ik heb geen flauw idee waar ik voor moet bidden. Gewoon gebedspunten. En dan kan je gewoon bidden voor de punten die er staan. En als je denkt, ik ben net nieuw in het vaste. Dit is alles wat ik kan doen. Prima, dan heb je gedaan wat je kan. Ben je zo'n professionele vaster, dan kan je gewoon nog zelf doorbidden. Weet je wel, dat is ook oké. Okay. Want je hebt mensen die kunnen uren bidden en je hebt mensen die kunnen vijf minuten bidden. En God houdt van allebei evenveel en het is allebei belangrijk. Maar dat vasten dus. En voel je dus vrij om te kiezen wat jij 21 dagen wil opgeven voor God. Want uiteindelijk is het vasten vooral een zaak van het hart en niet van uiterlijke zaken. En waarom zou je vast? Ik zei het al. Het is een daad van gehoorzaamheid. In Mattheüs 6 vers 16 zegt Jezus wanneer je vast. Hij zegt niet als je vast of als je eraan denkt om te vasten. Er staat in het Nederlands wanneer je vast. Als je het in het Grieks opzoekt, dan staat er ook echt op de momenten dat je vast. Het, is eigenlijk, het hoort bij het ritme van het geestelijk leven in die tijd. En hij zegt dat tegen zijn leerlingen. Dus hij zegt ook niet ik schaf dat ritme af. Nee, we gaan gewoon door in dat ritme. Maar dan zegt hij, wanneer je dit doet... dan moet je niet lopen pochen met iedereen en zeggen... oh, ik ben zo geweldig, want ik vast. Nee, het is een zaak van het hart tussen jou en God. En dan kan je dus ook zeggen, ja, maar hoe dan? Nu gaan we het samen doen en dan weten we het van elkaar. Dat is ook oké, okay, want in het Oude Testament zijn er genoeg momenten... dat ze als volk samen vasten. Samen, omdat ze een verandering nodig hadden in hun land. Of een doorbraak wilden zien of iets wilden meemaken geestelijk. En ik geloof dat God krachtig antwoordt na een tijd van bidden en vasten. We zien dat ook vaak genoeg voorbijkomen in de Bijbel. Onze daad van gehoorzaamheid in het natuurlijke... brengt iets in beweging in het bovennatuurlijke. Ik denk, een van de meest sprekende voorbeelden is ook het voorbeeld van Daniel waar hij 21 dagen aan het bidden en vasten is. En na 21 dagen komt de engel Gabriel met hem spreken. En dan zegt hij, vanaf het moment dat jij begon, Daniel, met bidden en vasten... had God me al gestuurd, maar ik werd tegengehouden door de vorst van Persië. Misschien ken je dat als je dat verhaal hebt gelezen... als je een van die Bijbelverslinders bent. Hartstikke goed, ga door. Maar het zijn van die heerlijke verhalen. En dan zei hij, maar... Ik werd tegengehouden door de vorst van Perzië. Zie je, dus er is een strijd gaande in die tijd. En ik geloof nog steeds. En dan, staat, dan zegt Gabriel, en toen kwam de engel Michael met te hulp. En als je kijkt in de Bijbel, is Gabriel vaak de boodschapper. En Michael is de, is de generaal, zeg maar. Die is de strijder. De warrior, zeg maar. Dus dat, Er gebeurt wat wanneer we bidden en vasten. Onze daad van gehoorzaamheid in het natuurlijke brengt iets in beweging in het bovennatuurlijke. Zoals we dus ook hebben kunnen zien in het verhaal van Mozes op de top van de heuvel. Terwijl Jozua aan het vechten was in de vallei. En weet je, soms snappen we de link niet. Maar het is dus niet aan ons om te snappen. Wel om te gehoorzamen. Nu gaat het bijvoorbeeld over het vasten. Maar er zijn meer dingen. Er zijn in de Bijbel verhalen over dat, je je, dat de Bijbel ons oproept, hef je handen op. En dan zeggen wij in Nederland heel vaak, waarom zou ik dat doen? God ziet mijn hart. Ja, dat doet hij ook. Maar soms hebben wij het nodig dat wij een uiterlijk iets doen... zodat ons hart het kan volgen en beter kan voelen. Het is echt zo. In de Bijbel staat, klapt in de handen alle mensen, juich God toe met jubelgeroep. En dan denk je, nee, ik klap in mijn hart. Dat kan, maar ik kan je zeggen, in een koude kerk is het heel praktisch om te klappen... want dan krijg je het vanzelf warm. Er staat in de Bijbel dat mensen dansten, in rijdans. Kijk naar koning David die danste. Jeltje zegt, aan het einde van de dienst gaan we dansen. Ik, ik hoor gewoon sommige mensen denken, ja mooi niet. Want zo zijn we in Nederland. We denken, als ik het niet voel, dan doe ik het niet. Maar soms hoef je het niet te voelen. Laten we soms gewoon doen wat God van ons vraagt. En ik zeg absoluut niet dat Jeltje God is. Maar ik geloof wel dat ze de vrijmoedigheid neemt om iets te spreken wat in de Bijbel staat. Het komt niet uit de lucht vallen. Als je denkt, waar staat dan in de Bijbel dat we moeten dansen? Sla de psalm open. Kijk naar David. Als er iemand was die kon dansen, was hij het wel. Ik kan helemaal niet dansen. Ik kan alleen maar die, wat we in de Pinksterkerk vroeger deden, die, die spring en dan schoppen. Dat is alles wat ik kan. Daar stopt mijn dansrepertoire. Anyway. We moeten gewoon leren om te volgen om gehoorzaam te zijn. Je gaat er zoveel mee winnen, mensen. Als je in beweging komt in het natuurlijke... en gewoon doet wat God van je vraagt... dan ga je zien dat God in het bovennatuurlijke gaat bewegen... in jouw leven, voor jouw leven. Echt waar. En het gaat dus op voor alles. En er zijn genoeg onlogische dingen die God van ons vraagt. Echt waar. Heel onlogisch. Weet je wel, zij deed het... Weep. Uh, during... Wat is het ook weer? During the night. Joy will come in the morning. Weet je wel. En dan heb je van die liedjes dat God je rouwklacht om, rouw omkeert. Naar rijdans. Vreugdedans. Rijdans. Net welke vertaling je leest. Weet je wel. Dus dat is... God is soms heel onlogisch voor ons mensen. Mag ik dat zeggen als voorganger van de kerk? Ik denk het wel. Want ik snap hem heel vaak niet. Maar ik heb hem goed genoeg leren kennen, dat ik hem wel vertrouw. En dat wil ik jullie ook zo graag meegeven. En als laatste, wat ook wel belangrijk is. We snappen soms de link niet, maar het is niet aan ons om te snappen. Wel om te gehoorzamen. Het is dus niet zo dat wij vasten om iets gedaan te krijgen bij God. Alsof wij hem daardoor voor ons karretje kunnen spannen ik heb ook wel eens mensen die namelijk zeggen, ja ik vast want ik wil dat hebben en soms geeft God het, maar het is dan, dan dan lag dat al in zijn planning zeg maar, dat geloof ik echt maar het is wel zo dat wanneer wij vasten meer ontdekken over zijn wil en steeds meer achter hem aan zullen gaan en hierdoor komt onze wil, ons verlangen en ons hart veel meer in lijn met zijn wil zijn verlangen en zijn hart en ik denk dat dat in essentie de meest krachtige uitwerking is van een periode van bidden en vasten. Dat wij meer willen wat Hij wil. Dat wij meer gaan zien wat Hij wil. Dat Hij ons laat zien wat zijn plannen zijn, zodat wij daarin kunnen bewegen. Dat we vrijmoedig stappen kunnen nemen, moedige stappen kunnen nemen... en in geloof vooruit kunnen gaan. Vasten en bidden. Dus, wees beschikbaar binnen de community. En als ik zo vrij mag zijn... Doe mee met 21 Days. Ik wil je echt uitnodigen om de vrijmoedigheid te nemen... om deze periode apart te zetten om te bidden en te vasten... voor een specifiek onderwerp in jouw leven. Waar jij je misschien zorgen over maakt, dat mag. Misschien een verlangen waar je al zo lang voor bidt... of een doorbraak, welke je zo nodig hebt... of een vriend of familielid die Jezus nog niet kent. Kies ervoor om deze dagen apart te zetten... Om hiervoor te bidden en verwacht dat God jou zal leiden. Jouw gedachten zal vormen tijdens deze dagen. En dat je een antwoord van hem mag verwachten. Dat verwacht ik ook. Er is genoeg om voor te bidden. Er is genoeg om voor te vasten. Maar boven alles wil ik gewoon dichter bij hem komen. En dat gun ik jullie. En ik weet één ding. Als we dichter naar God groeien... Gaan we dichter naar elkaar groeien. Als God het centrum is van ons allemaal. En hoe ver je staat of hoe dichtbij je staat. Als je een stap richting hem doet. Dan doen we indirect ook automatisch een stap naar elkaar. Dus laten we dat met elkaar doen lieve mensen. En ik zou jullie graag willen voorgaan in gebed. Dat we daarvoor bidden. Dat God ons mag raken in ons hart. En mag spreken tot ons hart. En dat we dingen zullen doen omdat hij ons overtuigt. Dat is wat mijn gebed zal zijn. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat u ons uitnodigt, uitdaagt om op de plek te staan die u voor ons heeft. En soms ook gewoon simpelweg beschikbaar te zijn. Heer, help ons om trouw te zijn, om mee te bouwen, om meer en meer te doen wat u van ons vraagt. Heer, en ik wil u ook vragen als mensen hier zitten en denken, oh misschien moet ik toch mee gaan doen met vasten. Heer, dat u door uw geest echt mensen wil overtuigen. Heer, en dat ze mogen zien dat het een offer is. Maar dat het niet een offer is wat, is wat je niet kan brengen. Heer, en dat we daarin mogen groeien. Dat we daarin stappen mogen nemen. Heer, dank u wel. Heer, dat u ons voorgaat. En dat u niet kijkt naar de dingen die we doen. Maar dat u vooral kijkt naar waarom we het doen. En dat we mogen ontdekken dat we, als we dingen doen voor u. Dat we steeds meer gaan ontdekken wie u bent. En steeds meer mogen ontdekken wat u voor ons wil. En steeds meer naar uw wil mogen gaan wandelen. Heer, want... We willen u zien. Het is ons verlangen dat u meer en meer zichtbaar wordt in onze kerk, in onze community. Heer, dat meer en meer mensen mogen komen en mogen ervaren de liefde, de goedheid, de trouw van Jezus. Dat mensen mogen komen en mogen ervaren de vrede die u bent en de vrede mogen ontvangen in een hart, te midden van chaos, te midden van allerlei stemmen in de wereld die onze aandacht vragen, maar dat we echt uw vrede mogen ontvangen. Heren, dat als wanneer mensen binnenkomen, dat ze uw vreugde mogen krijgen en mogen ervaren, dat ook al gaan ze misschien door diepe rouw, door diep verdriet, maar dat er een vreugde hun hart is zal vullen die alle verstand te boven gaat, die niet te begrijpen is, die hemels is, die zoveel kracht brengt. Heer, en als ze binnenkomen, dat ze liefde mogen ervaren. Liefde die accepteert, liefde die verwelkomt, liefde die verwarmt. Liefde die vooral zegt, ik zie jou en ik hou van jou. Liefde die verandert. Liefde die ons uitnodigt. Liefde die ons steeds meer naar u toe trekt. Heer, maar daarvoor moet u beginnen bij ons. We willen u vragen, begin bij ons. Verander ons. Neem ons hart, vul het en laat ons meer lijken op u. Dank u wel dat u dit wilt doen door uw geest. En dat we dat mogen verwachten van u. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...